0: Des centaines de milliers de personnes attendues dans la rue ce jeudi. Une première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les transports seront particulièrement impactés. Les Français se préparent à vivre un jeudi noir. Nous nous sommes rendus à la gare de paris Montparnasse à la veille de cette journée de galère. Olivier Véran dit oui à une manifestation, mais non à un blocage du pays. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Et selon notre dernier sondage, CSA pour CNews, près d'un Français sur deux approuve les éventuels blocages liés à la mobilisation prévue ce jeudi. Tous les détails dans ce journal. Vladimir Poutine n'a aucun doute quant à une victoire de la Russie en Ukraine. Le chef du Kremlin s'est exprimé lors d'un déplacement dans une usine d'armement à Saint-Pétersbourg. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi assuré sa confiance pour gagner la guerre. Décryptage de notre spécialiste dans cette édition. Et enfin, ces chiffres accablants concernant la persécution des chrétiens dans le monde. Plus de 360 millions ont été visés en raison de leur foi en 2022, soit un chrétien sur sept. Des chiffres communiqués par l'ONG Portes Ouvertes, vous entendrez son président à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La France s'apprête donc à vivre un jeudi noir. Les syndicats entament leur bras de fer avec le gouvernement. Une journée qui s'annonce particulièrement compliquée dans les transports. Regardez ce que prévoit la SNCF et la RATP. Un train sur trois sur les axes nord et sud-est, un train sur quatre à l'est et un train sur cinq sur l'axe atlantique. Le trafic sera également très perturbé dans le métro parisien. Il sera même interrompu sur les lignes 8, 10 et 11. Concernant maintenant les RER, il faut prévoir un train sur deux aux heures de pointe. La galère a déjà commencé pour les usagers de la SNCF. Les Français se préparent donc à vivre une journée très compliquée. Ce jeudi, certains ont anticipé, d'autres un petit peu moins. Le télétravail sera également privilégié pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'emprunter les transports. À la gare de Paris-Montparnasse, Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantin.
1: Bon nombre de trains annulés, alors ils sont très nombreux, ces très nombreux voyageurs à se rendre au guichet de la SNCF pour tenter de trouver une solution et tenter soit d'annuler leur billet ou alors de l'échanger pour rejoindre leur destination. Mais plusieurs d'entre eux ont eu la déconvenue d'avoir aucun train, aucune solution. On les a interrogés, écoutez-les.
2: On venait sur Paris pour aller sur Lyon et on a juste su pendant notre, euh, pendant notre trajet que notre train retour était annulé. Donc, euh, on a dû annuler même le, la, la continuité de notre trajet pour, euh, parce qu'on ne peut pas retourner en fait, euh, vendredi
3: prochain à domicile. C'est annulé. Ah ben je me débrouille, la SNCF ne me propose pas de solution. Et euh, donc voilà, donc j'ai un collègue bien sympa qui va me déposer, il va faire un détour pour me ramener chez moi.
4: J'avais une réunion vendredi matin en Bretagne, vendredi après-midi, et je prenais le train vendredi matin, et il est annulé. On va essayer de trouver ou reporter éventuellement plus tard, une heure plus tard ou deux.
1: Des voyageurs, vous les avez entendus, qui tentent de s'organiser Gare à ceux qui souhaiteraient monter dans un train qui n'est pas le leur. Nous avons rencontré cette dame qui avait un train Prévu après 19h, ce train a été annulé, alors elle a pris son courage à deux mains et sa valise. Elle a tenté de monter dans un train qui n'était pas le sien. Les agents de la SNCF l'ont reconduite sur le quai. Pour les voyageurs dont le train est annulé, ils ont toujours la possibilité de se faire échanger leurs billets ou rembourser intégralement à condition d'effectuer les démarches avant l'heure initiale de départ de leur train.
0: De nombreux secteurs vont participer à ce mouvement de grève. Les professionnels de l'éducation nationale vont se mobiliser... 70% des enseignants devaient être en grève ce jeudi. Alors chez les parents, il est l'heure de s'organiser pour faire garder les enfants en Loire-Atlantique. Reportage signé Michael Chailloux avec Jean-Michel
5: Decaze. Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privés confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé. On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc euh, c'est compliqué. être obligé de rester chez vous oui, oui, de prendre une journée de congé C'est ça. Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en ces jours de grève
2: d'école euh, jeudi en tout cas pour euh, mon fils qui est dans le public la nounou est euh, ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
5: Dans cette entreprise qui gère une liste de nourrices on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent.
4: Les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait donc sur des demi-journées ou sont des journées complètes pour jeudi puis pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver.
5: Train, après je prends le bus et après le tram. Donc euh, à partir de jeudi, c'est la grève, donc ça va être très compliqué. Pour aller garder les enfants. Voilà. Les nourrices qui pratiquent la garde à domicile espèrent arriver à l'heure chez les parents.
0: Et de son côté, le MEDEF prévoit une faible participation du secteur privé à ce mouvement de grève. Une annonce faite par son président, Geoffroy Roux de Bézieux, lors de ses vœux à la presse. Il préfère toutefois rester assez prudent. On va l'écouter.
4: Ce que j'observe aujourd'hui, mais ça peut changer je peux me tromper, c'est que la mobilisation est certainement très forte dans les secteurs publics. On ne voit pas de mobilisation forte dans les entreprises privées à ce stade. Mais encore une fois, je suis très prudent parce que
1: l'expérience montre que personne n'est vraiment capable de prédire comment évolue un mouvement social
4: dans notre pays.
0: Et on en vient à cette question. Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites C'est selon notre dernier sondage CSA pour CNews. Plus de 6 Français sur 10 y sont opposés et concernant maintenant les éventuels blocages liés à cette manifestation, eh bien les avis sont un petit peu plus partagés. Vous êtes 49% à approuver les blocages liés à cette grève de ce jeudi. Le gouvernement est sous pression à l'approche de cette journée de mobilisation. Olivier Véran s'est exprimé ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement ne s'oppose pas à la manifestation mais refuse tout blocage du pays.
4: C'est un mouvement qui
0: correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de
4: débattre, oui, bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non.
0: Et puis on va regarder ensemble à quoi va ressembler le parcours de cette manifestation dans la capitale. Le cortège s'élancera à 14h de la place de la République dans le 11e arrondissement. Les manifestants prendront ensuite la direction de la place de la Bastille avant de terminer place de la Nation. Une manifestation qui devrait prendre fin aux alentours de 19h ce jeudi soir. Et pour assurer la sécurité lors de cette manifestation, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France. Ils seront 3 500 dans la capitale. 39 unités de forces mobiles seront également déployées à Paris. Et toujours en marge de cette mobilisation, des élus sont menacés de coupures d'électricité. La fédération CGT des mines et de l'énergie envisage des coupures ciblées contre ceux qui soutiennent la réforme des retraites. Et par ailleurs, la permanence d'un député de
3: Gironde a déjà été
0: taguée. Régine Delfour.
3: La retraite avant l'arthrite ou encore « Jeune au boulot, boomer en talasso Ces messages ont été tagués ce mardi sur la permanence du député modène de Gironde, Frédéric Ginsky, qui a décidé de porter plainte.
1: Je crois qu'en politique, il faut, il faut savoir euh, euh, dire quand ça va trop loin, euh, voilà, il faut savoir... Euh... Fixer des limites et encourager et valoriser notre état de droit qui existe dans une démocratie. La police fera son travail et j'espère que de telles faits ne se reproduiront pas.
3: Dès lundi, la fédération CGT des mines et de l'énergie, par la voix de son secrétaire général Sébastien Mesplier, a menacé des coupures ciblées contre les élus qui soutiennent le projet de la réforme des retraites.
5: On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, Cela, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser.
3: Des menaces que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qualifie de cris de colère des salariés de l'énergie. Il propose même d'élargir ces coupures d'électricité à certains
4: particuliers. Je leur suggère d'aller... Euh... Voir les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires dont leur coupe l'électricité pour qu'ils se puissent se mettre dans la peau de des millions de foyers français qui sont en précarité énergétique. Le
3: gouvernement, quant à lui, est très clair. Aucun acte d'intimidation et a fortiori de violence à la garde des élus n'est tolérable. Chaque fait sera signalé au procureur de la République par les forces de police et de gendarmerie.
0: Dans le reste de l'actualité, la crise aux urgences de Fréjus dans le Var. Ce mercredi matin... Le service du centre hospitalier a été contraint de fermer ses portes jusqu'à samedi. Et sur place, le personnel est à bout de souffle. Presque tous sont en arrêt maladie. Un véritable cri d'alerte pour ces soignants qui demandent des moyens et des bras supplémentaires. Reportage signé, Stéphanie Rouquet, regardez.
2: Jusqu'à samedi, les patients vont devoir se diriger vers d'autres établissements de santé. La direction du centre hospitalier intercommunal de Fréjus n'a pas d'autre choix que de fermer ses urgences pendant trois jours. La quasi-totalité des médecins et des soignants sont en arrêt maladie pour épuisement professionnel.
3: C'est vraiment un gros cri d'alarme du personnel des urgences qui en qui peut plus et qui demande des moyens pour travailler correctement. Il y a quelques jours, là, une dizaine de jours, où les urgences... On débordait avec 80 patients présents dans les urgences, on a dû installer des lipicots dans les urgences, on ne passait plus dans le service, c'était vraiment très, très difficile. Un temps d'attente qui est, qui est pas possible non plus, être sur un brancard inconfortable. On peut passer des 8 heures, des 10 heures, des... Non, 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 stop, stop.
2: Les patients que nous avons rencontrés comprennent le cri d'alarme des soignants, mais s'inquiètent pour cette fin de semaine. Bah, par rapport aux enfants surtout, s'ils sont malades ou quoi que ce soit, comment on fait pour les urgences Les médecins, c'est un mois d'attente, donc ça devient pénible. Le service est fermé au grand public jusqu'à samedi matin. Seules les urgences vitales seront prises en charge.
0: Tout autre sujet à présent, celui de l'inflation face à l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie. De nombreux artisans se retrouvent en grande difficulté. C'est le cas par exemple des bouchers dans le département de la Gironde. Une boucherie sur deux est menacée de fermeture.
5: Reportage à Bordeaux, Jérôme Rompon. Franck est bouché depuis plus de 20 ans et comme beaucoup de ses collègues, il subit les augmentations de plein fouet. La viande, l'emballage, les charges, les charges administratives pures à un commerce. Et donc l'électricité est arrivée par-dessus et a appuyé euh, sur là où ça fait mal. Il hésite à adapter ses jours d'ouverture pour réaliser un maximum d'économies. Le mardi par exemple, il y a peu de clientèle. Aujourd'hui, euh, mardi, tout est allumé. Hein. Bon, les chambres froides
1: tournent 7 sur 7, 365 jours sur 365 jours. Mais les lumières, on peut économiser. Ce matin, j'ai le labo qui est éteint, euh, j'ai le four qui est éteint, j'ai éteint le cumulus parce que j'ai fini ma vaisselle. Voilà, j'ai éteint des choses au fur et à mesure, euh, mais je ne peux pas éteindre l'enseigne pour montrer que voilà, ça je dois le laisse allumer.
5: Donc ça consomme quand même. En Gironde, de nombreux bouchers connaissent des difficultés. Nathalie Coulon est coprésidente du syndicat des bouchers de Gironde et elle craint qu'une grande partie de ses artisans ne disparaissent prochainement.
3: Les entreprises en très très grosse difficulté, il y en a moins une cinquantaine, qui sont presque prêtes à fermer dans les jours qui viennent. Rien qu'en Gironde.
5: Pour les clients, cette perte serait catastrophique.
4: C'est malheureux pour eux parce qu'ils vont être dans, dans, le, dans la peine, dans le, le, le désarroi, certains, bien sûr, comme ça s'est passé déjà. Qu'ils aient du monde ou qu qu'ils n'aient pas de monde, leur frigo, il faut qu'il marche. Ça fait partie... enfin, ce sont des frais fixes sur lesquels on ne peut pas tirer une croix.
5: Une cagnotte a été mise en place par le syndicat pour essayer de sauver en urgence les plus touchés. Mais il craint que cela ne suffise pas. Et on voulait aussi revenir sur le deuxième jour du procès de l'affaire axel
0: Dorier à la cour d'assises du Rhône. Cette jeune femme qui avait été mortellement percutée par une voiture après une altercation en juillet 2020. Le conducteur du véhicule et son passager sont jugés à Lyon. Jusqu'à vendredi, le conducteur risque jusqu'à 20 ans de prison. Les deux frères de la victime ont été auditionnés ce mercredi. Et On va faire le point au palais de justice de Lyon. Noémie Schulz Olivier
4: Madinier.
2: Axel avait deux frères de deux ans de moins qu'elle, des jumeaux qui se ressemblent très pour trait et dont elle était très proche. Evan est le premier à s'avancer à la barre. Le soir des faits, il est avec sa sœur et son frère dans ce parc des hauteurs à Lyon. Ils fêtent leurs anniversaires avec des amis. D'une voix posée, il fait le récit de l'enchaînement des faits qui ont conduit au drame. Une petite dizaine de témoins l'a déjà fait avant lui. Le chien d'un de leurs amis est percuté par la voiture d'une jeune femme. Le groupe s'en prend à la conductrice puis à un autre véhicule. Evan n'a pas vu sa sœur se faire happer par cette voiture, celle des accusés. Les gens disaient « Où elle est, Axel Elle a disparu, elle a été enlevée. » Et moi, je demandais « Mais où elle est ?» Personne ne répondait. J'ai vu les traces au sol, j'ai commencé à partir en courant, à les suivre. Evan court sur plus de 800 mètres. Il suit ces fameuses traces au sol, le sang, mais aussi les cheveux, les morceaux de robe de sa sœur. J'ai fini par arriver au corps d'Axel. Dans mes souvenirs, j'étais le premier. J'ai compris tout de suite qu'elle était décédée. La salle d'audience est saisie. Les parents d'Axel pleurent en silence. Et Van conclut sa déposition par ces mots empreints de colère. De quel droit sur une voie piétonne peut-on obliger des personnes à partir, au risque d'être écrasées
0: ?» Deux jours après le drame, devant un lycée de Thiers, dans le Val-de-Marne, les quatre mineurs arrêtés ont été mis en examen et écroués. Ils ont été placés en détention provisoire par un juge des, li des libertés et de la détention. Lundi, un adolescent de 16 ans avait été tué devant cet établissement scolaire. On en vient à cette scène surréaliste à Saint-Priest dans le Rhône. Des restes de corps humains ont été découverts dans une canalisation d'un immeuble. Une personne, connue de la justice, est traitée pour des troubles psychiatriques, a été arrêtée et entendue ce mercredi dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire. Direction l'Ukraine, à présent, où un hélicoptère s'est écrasé près de Kiev ce mercredi matin. Au moins 14 personnes sont décédées, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur, alors qu'il se rendait sur la ligne de front. 25 autres personnes ont été blessées. Le président américain Joe Biden pleure les victimes de cette, je cite, tragédie déchirante. Et alors que l'Ukraine est endeuillée par ce crash et par les bombardements de ces derniers jours, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont tous les deux exprimé leur confiance pour gagner la guerre. Les précisions de notre spécialiste Harold Diman.
4: En visite dans une usine d'armement à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a exprimé sa confiance dans sa victoire grâce à l'unité du peuple, au courage et l'héroïsme des soldats et à l'industrie militaire russe. Il n'a pas mentionné le recours à des bombardements massifs ni le rôle croissant des mercenaires du groupe Wagner. Le président Zelensky, quant à lui, a parlé par visioconférence au sommet de Davos, en Suisse, ce mercredi. Très atteint par le crash mortel, Zelensky a surtout plaidé pour la livraison de systèmes de défense antiaérienne et de chars de combat occidentaux, rappelant que les Ukrainiens défendaient toutes les démocraties. Comme pour lui répondre, toujours à Davos, le chancelier allemand Olaf Scholz, après des semaines d'hésitation, a proposé l'envoi de batteries anti-aériennes. Et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a exhorté tous les États membres de l'Alliance à envoyer en Ukraine les armes conventionnelles les plus avancées.
0: Et puis ces chiffres accablants, plus de 360 millions de chrétiens ont été persécutés en raison de leur foi en 2022, soit un chrétien sur sept. 5 621 chrétiens ont été tués l'année dernière, c'est 15 chrétiens par jour et 2110 églises ont été ciblées et des milliers de chrétiens détenus et kidnappés. On va écouter à ce sujet le directeur de Portes Ouvertes France. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il qu y a différents moteurs de la persécution. Un des
4: moteurs, c'est l'extrémisme islamique. Un deuxième moteur, ce sont les dictatures, euh, les états autoritaires, comme par
0: exemple euh, la Chine, euh, mais on peut aussi mentionner l'Inde. On peut mentionner, mentionner des pays comme le Vietnam, le Laos, qui aujourd'hui mettent euh, une répression contre les chrétiens. Allez-vous, rester avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la belle victoire de l'équipe de France de handball. Les Bleus ont dominé le Monténégro, 35 à 24, pour leur premier match du tour principal du championnat du monde. Une quatrième victoire en quatre matchs qui rapproche les champions olympiques des quarts de finale de la compétition. Vincent Girard, le gardien des Bleus, a écuré les Monténégrins au point d'être nommé le joueur du match. La France affrontera l'Iran ce vendredi pour assurer sa qualification. Du football et de la Première League, Manchester United a affronté Crystal Palace pour un match en retard de la 7 journée. journée. Les Red Devils ont concédé le match nul, un but partout face aux hommes de Patrick Vieira. Le Portugais Bruno Fernandes inscrit le premier but du match juste avant la pause alors que Manchester United pensait tenir son, sa 6 victoire de rang. Olyse égalise d'un magnifique coup franc, vous le voyez à l'antenne, ce coup franc, un match nul qui laisse les coéquipiers d'Anthony Martial à la troisième place, à 8 points du leader Arsenal. Et c'est l'événement de la semaine en sport, la NBA est à Paris. Ce jeudi, les Pistons de Détroit affrontent les Chicago Bulls à 21h. Et ça sera un match à suivre sur Canal ⁇ une fête du basketball en France, trois ans après le dernier match NBA à Paris. Et pour Kylian Hayes, le meneur français né en Floride, la rencontre sera encore plus spéciale.
1: Ça fait bizarre de revenir là en pleine saison. Du coup, ouais, c'est vraiment une chance qu'on soit là. et Ouais, ça fait du bien de rentrer à la maison un peu pour avoir des, ma famille et voir mes amis aussi. Quand j'ai grandi, il n'y avait pas de match comme ça qui était à Paris. Je crois que c'est il y a trois ans, ils ont fait le premier match comme ça. Du coup, ouais, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir mes proches qui n'ont pas pu me voir jouer depuis que je suis parti de France. Euh, ça fait déjà quelques années, du coup, ils peuvent venir me voir et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir les avoir dans les tribunes. Pour l'instant, il n'y a, a pas de pression. Ce que Je sais que, comment ça va être organisé. On va se croire qu'on est aux états unis à un match NBA juste que les supporters seront français et puis ouais c'est ça la plus grosse
4: différence.
0: Allez, on va parler un petit peu de tennis et l'élimination du tenant du titre à l'Open d'Australie, Raphaël Nadal. C'est incliné en trois petits sets face à l'américain Mackenzie McDonald. L'Espagnol a subi une nouvelle blessure. Alors cette question, est-ce que c'est la blessure de
1: trop Grégory Petitjean. Un au revoir qui espère ne pas être un adieu. Raphaël Nadal, blessé à l'aine, a été contraint de quitter prématurément l'Open d'Australie face au 65e joueur mondial. Une nouvelle fois trahi par son corps à 36 ans, l'homme aux 22 titres en Grand Chelem semble accuser le coup. Tough moments, c'est it's, it's, it's hard. Champion ici. Je n'ai pas voulu quitter le court uh, avec un retirement. Bête comme like ça à la fin. J'ai perdu. N'y a rien à dire. L'Espagnol s'incline pour la neuvième fois dans un tournoi du Grand Chelem suite à une blessure. Éliminé au deuxième tour, il n'avait plus quitté un majeur aussitôt dans la
5: compétition depuis sept ans. C'était également à Melbourne.
1: J'espère vraiment que ça ne me met pas hors de la For a, for a uh, raphaël Nadal se dit prêt à revenir. Reste à savoir d'ici combien de temps.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Des centaines de milliers de personnes attendues dans la rue ce jeudi. Une première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les transports en commun seront particulièrement impactés. On en parle dans notre prochain journal.
5: Très belle nuit à tous.